0: رسائل وصلت من المستمعة ها عين ميم العوشن السويدي تقول في رسالتها ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين فهل اللبن هذا ينشر الحرمة ومن يكون أباه من الرضاعة فقد تكون, فقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج؟ أرجو إفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات, الأخ وبنات الأخت فنظيرهن من الرضاء يحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشرنا اليه آنفا. وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قوله وامهاتكم اللاتي أرضانكم واخواتكم من الرضاعة. ذكر هاتين في جملة المحرمات في النكاح. فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحرمية وتحريم النكاح، ويتفرَّع على المحرمية جواز النظر إلى المرأة والخلوة والسفر، ولكن لا يثبت بالرضاع شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل أي الدية والنفقات ونحو ذلك. ولا يكون الرضاع مؤثرا حتى يكون خمس رضاعات في الحولين قبل الفطام. والسؤال الذي سالت عنه هذه السائله يتبين جوابه بما ذكرنا فان الرضاع الذي اشارت اليه كان خمس رضاعات في الحولين وعلى هذا فتكون مرضعه اما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قول الله تعالى وامهاتكم اللاتي أرضانكم حتى وان كان الرضاع حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن الإياس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها بل فإن الولد الرضيع يكون ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم جرت فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاع ولا تستغرب أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب. ولا تستغرب أيضًا أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم. ففي الصورة الأولى: لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العده بزوج اخر وحملت منه واتت بولد فارضعت بقيه الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضع لأنه رضع منها خمس رضعات ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر وأما المسألة الثانية وهي أن يكون الطفل أب من الرضاع وليس له أم، فمثل أن يكون له أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضاعات، ففي هذه الحال يكون ولدا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات، ولا يكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين ومن الأخرى إلا ثلاث رضاعات نعم.
0: أه أيضا تسأل وتقول هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل؟
1: نعم، يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط أن لا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد عالم فقط، ومن أسماء الصحابة الحكم وحكيم حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر اما اذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الاسماء فان الظاهر انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء ابي الذي تكنا به لكون قومه يتحاكمون اليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. ثم كناه باكبر اولاده شريح. وقال له: انت ابو شريح. وذلك ان هذه الكنيه التي سكنا بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم. فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه وأما أسماء غيره فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف وكذلك أسماء كتب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا نعم
0: سؤال أخير في رسالة المستمع تقول ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر وأيضا ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع ركعات بعدها
1: إذا كانت هذه الأربع ركعات تصلى مثنى مثنى فلا حرج فيها وأما إذا كانت تصلى سردا بتسليم واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالمشهور للمتنفل أن يصلي النفلة ركعتين ركعتين، سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار، إلا الوتر، فإن الوتر يختص بجواز الزيادة على ركعتين، فإذا أوتر الإنسان بثلاث جاز له أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثه وحدها وجاز له ان يؤتر بثلاث جميعا بتشهد واحد واذا اوتر بخمس سردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد واذا اوتر بسبع فكذلك يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد واذا اوتر بتسع سردها الا انه يجلس في الثامنه فيتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم فيكون الايثار بتسع فيه تشهدان وسلام واحد واذا اوتر باحدى عشره صلى ركعتين ركعتين واوتر بواحده
0: آه الآن ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع عاشور عوض لكمان من حضرموت اليمن الديمقراطية يقول في رسالته آه يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معين لكي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يمينا أن يحرفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الاخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الاخر فهل عليهم ذنب في هذا يا فضيله الشيخ
1: نعم هذا هذه الصفه في استشهاد الشهود مخالفه للشرع من وجهين الوجه الاول من حيث العدد، فإن عدد الشهود في الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل، وليس في الشريعة ما يكون فيه الشهود خمسة، وأعلم وأعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال، وذلك في الشهاده على الزنا. ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا، والشهادة بدون علم من الش... بدون علم الشاهد شهادة زور محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئا فلما بلغ شهادة جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، وهذا دليل على عظم شهادة الزور، وأنها من أكبر الكبائر، والواجب على المرء أن يكون قائما بشهادته لله عز وجل قائما بالقسط لا يشهد لأحد إلا بما علمه ولا يشهد على أحد إلا بما علمه فلا يحمله قرابة القريب أو غنى الغني أو صداقة الصديق على الشهادة له ولا يحمله عداوة العدو وبعد البعيد وفقر الفقير على الشهادة عليه بل تكون شهادته لله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وعلى القضاة على القضاة في جميع بلاد المسلمين أن يتحروا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة الكفر والظلم والفسق على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم فعلى جميع قضاة المسلمين وحكامهم ولو السلطة العليا منهم أن لا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتم السعادة لهم ولشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الأمة الإسلامية
0: بسببكم الله يا فضيلة الشيخ أيضا سؤال ثاني في رسالة المستمع يقول إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب هل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد رغم وجود إخوانها
1: من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي لدلالة الكتاب والسنة والاعتبار على ذلك أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فإن هذه الآيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة غيرها وهو وليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي فهذه دلالة الكتاب والسنة أما الاعتبار أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن فإذا كانت ناقصة العقل قوية العاطفة قريبة النظر فإنها قد تخدع قد تخدع فيخطبها من ليس أهلا لها وحينئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة والفرح والسرور فكان من حكمة الشرع أن منع من تزوج من تزوج المرأة بلا ولي وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو لها أو عليها ولاء لأحد ولا ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم فلا ولاية لأب الأم ولا ولاية للأخ من الأم ولا ولاية للخال ونحوهم ونحوهم بناء على ذلك يتبين الجواب على سؤال السائل فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا ولها إخوة وأن العاقد وهو المأذون هو الذي زوجها فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والواجب أن ينتظر الزوج الآن ويمتنع حتى يعاد عقد النكاح على وجه صحيح فيزوجها أبوها إن أمكن فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا والله المستعان آه
0: أثابكم الله فضيله الشيخ أيضا يسأل ويقول قرأت في كتاب عنوانه قصص الأنبياء عن الخسوف والكسوف ويقول في الكتاب إن الشمس تدور على عجلة وفي العجلة 360 عروة وعلى كل عروة ملك من ملائكة الله وعندما يريد الله أن يخوف عباده يزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف ولكن العلم يقول وقوع القمر بين الشمس والأرض هو سبب الكسوف أرجو توضيح هذه القدرة الإلهية بارك الله فيكم (تصفيق)
1: القدرة الإلهية أعظم مما ذكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو قص الأنبياء ويدلك على على عظمة قدرة الخالق عز وجل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين وقوله تعالى عن البعث إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة فهذه القدرة العظيمة أن يصاحب الخلق وهم أموات في القبور ثم يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يحضرون عند الله عز وجل وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالقدرة الإلهية لا يبلغ العقل مداها أبدا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته. أعني من حيث الكنه والحقيقة قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الامور الموضوعات الكاذبه هذه تسيء الى الاسلام اساءه عظيمه لان غير المسلمين اذا سمعوا مثل هذه الاقوال التافهه المنسوبه الى الاسلام انقضح في اذهانهم ان الاسلام ليس بشيء وانه خرافي وأنه لا استقيم له أمر ما دام هذا وضعه وحينئذ يكون هؤلاء الوضاعون قد طعنوا في الإسلام من حيث لا يشعرون والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس وبين الارض حتى يحصل الكسوف في الجزء في الجزء المحاذي للقمر من الارض ولهذا لا يحصل كسوف الشمس الا في اخر الشهر حيث يكون القمر قريبا منها يمكن ان يحول بينها وبين الارض كما انه لا يحصل خسوف القمر الا في ليالي الابدار حوثي حوثي حيث يكون حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابله فيمكن ان تحول الارض بين الشمس والقمر على جزء من القمر او على كل القمر فيحصل الخسوف فسبب كسوف الشمس حيلوله القمر بينها وبين الارض وسبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس وكل هذا إنما يكون بأمر الله عز وجل وبقضاء الله وقدره والله عز وجل يقضي ذلك من أجل أن يخوف العباد وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, القمر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا, ولا لحياته وأمر صلى الله عليه وسلم عند حدوث ذلك أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار والتكبير والدعاء والعتق كل هذا تفاديا لغضب الله عز وجل الذي انعقدت أسبابه وجعل الله عز وجل هذا الكسوف إنذارا به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يخوف الله بهما عباده. فالكسوف والخسوف إنذار وليس عقوبة حتى ينقدح في أذهان بعض الناس الشك في هذا الأمر. يقول: إن الكسوف والخسوف يحدث دائما ولا نجد بأسا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها عقوبة وغضب لا بد من وقوع العقوبه والغضب ولكنه قال إن الله يخوف بهما عبادة لعلهم يحدثون, إليه يحدثون له توبة فإذا قاموا وصلوا وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد يرفع عنهم العقوبة بسبب هذه الأمور التي قاموا بها بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول بعض الناس إن أسباب الكسوف والخسوف معلومة تعلم من قبل حدوثه فيشك فيما جاءت به السنة من كون الكسوف والخصوف تخويفا من الله عز وجل للعباد. والجواب على ذلك ان لا شك في الامر. فان الذي قدر هذه الاسباب هو الله عز وجل.
0: في نهايه هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكليه الشريعه الطبيه